0: Burnout es la frase en boga este año, refiriéndose literalmente a estar quemado o crónicamente agotado, tanto en el plano personal como en el plano profesional. ¿Es culpa de las redes sociales? ¿Qué podemos hacer sobre esto? Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Quinto Poder. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, es precisamente el tema del burnout. como Las situaciones en las cuales estamos eh, enfrentando ahora tanto en el plano profesional como en el plano personal pues están llevando a acabar con nosotros (ríe) literalmente y me acompaña en el día de hoy mi querida amiga Luisa Ortiz. La doctora Luisa Ortiz es eh, una profesional de la academia y de los medios con una vasta experiencia, muchos libros publicados y ahora además está incursionando en el terreno del de emprendimiento social con una organización que se llama Vita Activa que es precisamente eh, está destinada a apoyar a grupos que eh, son precisamente vulnerables en, en, en temas uh, digitales. Así que Luisa, bienvenida a Quinto Poder. Es un gusto finalmente tenerte aquí.
1: Ya nos tocaba. Así ¡Qué maravilla! Es. Muchas gracias.
0: Así es. Bueno, hablemos un poco de este tema del, del uh, burnout. Por, ¿Por qué se ha vuelto algo que en este momento eh, está todo el mundo preocupado por eso?
1: Hay una respuesta fácil y hay una respuesta difícil. Entonces, vámonos primero por la respuesta difícil y después por la fácil. El, Pareciera ser que no es suficiente la energía que tienes durante el día que toda la atención que tú le pones, la atención y la atención que tú le pones a hacer, todo lo que te toca hacer durante el día, ya no es suficiente. Hay un desfase entre tu presencia física y tu presencia digital. Hay un desfase entre lo que tú logras hacer y, los, y las expectativas que tienes sobre tu vida. Y ese desfase se comienza a manifestar de forma física en tu cotidianeidad al punto de, de reventarte. Y, a, y cada vez en personas más jóvenes y cada uh-huh. vez de maneras mucho más dramáticas.
0: Y, y eh, la, el, el impulso inicial, es a decir, es, es culpa de las redes sociales, es culpa de las plataformas digitales, es culpa del teléfono móvil. Pero cuando lo dije la primera vez me pusiste cara.
1: Sí, porque <risa> finalmente la respuesta, fácil, la respuesta fácil es la dopamina. Ajá. Y entonces pongo cara y al mismo tiempo digo sí. Definitivamente las redes sociales son gran parte del problema. O lo que mucho tiempo hablábamos es la gamification, el hecho de volver un juego de adicción de dopamina todos los aspectos de interacción de tu vida. Desde el Outlook y el estar refrescando para saber si están viniendo mensajes nuevos en tus redes, hasta Tinder, estar viendo con quién vas a salir hoy, hasta las redes sociales ya me puso like, no me puso like o me dejó el visto en WhatsApp. Todos estos mecanismos para llamar la atención de plataformas que básicamente funcionan con estos modelos de freemium o de, gratuit, de gratuit, gratificaciones gratificación, gratuitas Ajá. o de modelo de extracción, extractivo de datos, eh, se han metido en nuestro sistema y están jugando con la manera como nuestro cerebro funciona.
0: Y de cierta forma podríamos pensar, bueno, esto es algo que afecta simplemente a los ejecutivos de alto impacto o, o a, a personas que están estresadas profesionalmente por el negocio, por la carrera o por, o por lo que sea, pero es algo que, que le está afectando a todo el mundo, hasta las madres de familia, digamos, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, es pues que hasta poder parecer sexy. En algún momento te podrías decir, este, George Clooney se ha retirado a su casa en el lago porque tiene un surmenage. Antes lo llamaban el surmenage. <risa> Le da, ¿no? No se sentía bien, no estaba contento, pero parece ser que ahora cualquiera de nosotros, en nuestras pequeñas y, y compactas vidas, en este mundo capitalista, eh, ya no estamos pudiendo con la carga. Y esa es la pregunta, en realidad. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Será que nosotros no estamos, a, no estamos listos? ¿O será que realmente las máquinas están suplantando, inclusive nuestras actividades más básicas.
0: Y a veces, a veces yo pienso que es que como estamos viviendo como digamos hablando como, como en, las, en las pistas de, de audio y de video que están corriendo cuando, cuando vemos esto de manera de manera digital, estamos viviendo en varias pistas al mismo tiempo, porque eh, 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 y eso lo hablamos en programas anteriores eh, que hablamos del, del tema del mindfulness y todo esto. O sea, a veces hacemos cosas y ni siquiera nos damos cuenta que las estamos haciendo porque mientras estoy caminando para llegar a algún lugar estoy viendo el teléfono y estoy pendiente de tal o más cual cosa y cuando llego allá ni me acuerdo cómo fue que llegué. Eh, y entonces de esa manera yo creo que eso es, eh, si me preguntas a mí, no es que sea culpa de la tecnología sino es que la tecnología nos ha dado camino para... Eh, manifestar todas esas, esas pistas, todos esos tracks que tenemos en la, en la mente que ahora lo podemos, eh, digamos, manifestar en distintos lugares, en el teléfono, en la computadora y, y en las pantallas que tenemos alrededor.
1: El multitasking es definitivamente algo, es una evolución. Yo te podría decir, y yo no soy científica, soy científica social, no soy científica <risa> médica, pero me encantaría ver, un, por ejemplo, un scan un MRI de una persona, del cerebro de una persona, cuando esta persona está en el pasado recibiendo cierto tipo de estímulos, por ejemplo, no sé, viendo un programa de radio, escuchando música o en este momento jugando Minecraft, por ejemplo. Y lo que va sucediendo en el cerebro como cómo básicamente son experiencias que te sacan de tu corporalidad. Sí, y no es. me estoy yendo a cosas muy extrañas, pero...
0: Eso, sin ser esotéricos. Sin ser
1: esotéricos. De hecho, me pongo la nota, <risa> la nota jocosa del día. Eh, se argumentó mucho que la persona, que el hombre que, que atentó contra la vida de todas estas personas en Las Vegas, el, el, el shooter...
0: Sí, en el, en el incidente que hubo incidente. hace unos meses. Un, ah, el el es, año pasado fue, El ¿verdad? año pasado, exacto. Sí. En Las
1: Vegas, en este festival de música country, eh, estaba reaccionando como si estuviera respondiendo a una a una fisicalidad digital como si estuviera como jugando si videojuegos. jugando videojuegos y esta misma y estos mismos momentos de, de, de espacio físico del cuerpo digital o de la cuerpa digital aceleran el, el este el multitasking porque entonces tienes la impresión de estar teniendo varias manos varias conciencias <risa> Varios ojos. Es una locura.
0: Estamos viviendo muchas vidas al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto lo que estamos diciendo es que hablamos de burnout porque en algún momento todo esto se confabula y eh, llega un momento en que, que te quemas, que no, no das más. ¿Cómo se pueden reconocer esos síntomas antes de que llegue a una crisis eh, absoluta?
1: Es algo así como eh, cápsula de, 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 este, de anuncio de farmacia de los setentas amigo o amiga sientes que la, el, el mundo va demasiado lento sientes que no puede que, que las cosas no se resuelven con la rapidez que tú quieres has perdido motivación en las cosas que más te gustan de la vida ojo lo primero que lo primero que se pierde es la libido es lo primero que se va o sea, si ya no tienes motivación ten cuidado. ¿Te cuesta mucho trabajo despertarte o te cuesta mucho trabajo ir a dormir? Y la otra, no tienes una sensación de satisfacción. Ya lo dijo Mick Jagger, I can't get no satisfaction. No estoy bien. Estos son síntomas que están allí pero, y, sin embargo, parece que es hasta sexy. Y en la generación posterior a la nuestra, los millennials, pareciera que es una marca también del hecho de estar en onda.
0: Claro. Claro. Y estoy destrozado, y, no, no
1: valgo nada estoy haciendo algo bueno
0: y ahí es donde viene la, lo que en inglés le llaman el fear of missing out la, 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 el, el, FOMO. el miedo de haberse perdido algo si no estás viviendo no solamente mi vida sino la vida virtual donde están el resto de mis, uh, de mis amistades, así que bueno esos son los síntomas, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando vengamos de regreso vamos a hablar de entonces qué podemos hacer sobre eso para evitarlo o para resolverlo una vez que pasa, enseguida regresamos Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Quinto Poder. Estamos hablando con Luisa Ortiz, eh, que es la creadora de Vita Activa, una organización que eh, precisamente se dedica a apoyar a, a grupos eh, que est- son particularmente vulnerables en ambientes virtuales, en, en, en línea. Y estamos hablando de un tema que ha sido, se ha puesto en vogue este año, que es el tema del de burnout o estar absolutamente crónicamente agotado física y mentalmente en el aspecto profesional y en el aspecto personal también. Entonces, bueno, hablamos cómo, de cómo reconocer estos síntomas, hablamos eh, eh, de forma extensa sobre esto y ahora queremos hablar también, bueno, de qué se puede hacer. ¿Qué podemos hacer cuando yo reconozco que estoy sintiendo estos síntomas o cuando yo reconozco que alguien en mi alrededor está sintiendo estos síntomas? Porque esa es otra cosa de la cual te quería hablar. Es algo que me puede pasar a mí, pero puede pasarle a alguien que esté en mi entorno y también estoy yo siendo afectado por esto y en algún momento tengo que decirle, perdón, hay que tomar claro. una solución aquí, ¿verdad?
1: Claro, el bystander, ¿no? La persona que está, o, o la persona que está en en la proximidad inmediata y particularmente en contextos laborales. O sea, tenemos la responsabilidad y en algunos estados de la Unión Americana existe ya la responsabilidad como empleador de pedirle a una persona que tome vacaciones, que tome tiempo libre, eh, etcétera, etcétera, particularmente en la ciudad de Nueva York, que conozco bien esa legislación, pero podemos hablar un poco después de esto, del forzarte a parar. Uh-huh. Pero básicamente el asunto es que las cabras se fueron al monte. No tienes control... Y básicamente eh, tu cansancio es crónico, es decir, no importa cuánto duermes, no importa cuánto descansas, no importa cuánto te desconectas. Yo diría que para frenarlo, para detenerlo, para mitigarlo hay que, hacerles, hay que hacerse solo una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo me encuentro? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Ha sucedido algo anormal, irregular, extraño en mi entorno que me hace poner más énfasis en mi trabajo? o en mi vida personal, algo está sucediendo. Y, y si tú te respondes muy fácilmente esa pregunta, ahí es en donde tienes que empezar a trabajar. Suponte, te ascendieron, pero no te aumentaron el sueldo, tienes muchas más horas y hay mucha responsabilidad porque te ascendieron porque despidieron a 15% de la planta de, de, de empleados de, tus, de uh-huh. tu sección. Si tú traes esa pregunta y traes esa realización frente a ti, tienes la posibilidad de comenzar a planear. Para el burnout o para el cansancio cl- crónico, la respuesta es, la solución es planear. Excelente. Tienes que planear para el estrés. Ahora, ¿cómo se planea para el estrés?
0: ¿Y no te da más estrés tener que sentarte a planear? <risa>
1: el, 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 sí, la, la película dentro de la película dentro de la película. Pues no realmente, porque lo, lo que puedes decir es, a mí siempre me, me pone muy mal cuando no, sé, no puedo negociar mis deadlines. Entonces, puedes decir, yo me tomo más tiempo que todos los demás, voy a pedir una semana más de deadlines. O cuando yo no puedo controlar ciertas cosas, me siento mal. O no he tomado vacaciones en tres años porque no tengo ganas o porque no tengo con quién ir de vacaciones. Pasan tantas cosas. Uh-huh. Pero básicamente, si tú comienzas a planear y a regimentar tu cuerpo de la misma manera como... ¿Puedes anticiparte a las cosas buenas que pasan en tu vida?
0: Y, y creo que también entonces es una cuestión de disciplina, ¿no? Eh, es una cuestión de disciplina de, de decir, bueno, tengo que ponerme eh, eh, fronteras, tengo que ponerme boundaries y decir, voy a, a, a dedicarme a planificar y dedicar tiempo a eso también. Ahora, eso significa también, un, según entiendo, una concientización de que hay cosas que no puedo hacer o que hay cosas que no puedo hacer ahora.
1: O que no debes hacer, porque también hay cierto glamour. Hay mucho glamour en, estere- en, en estereotipar eh, la salud mental como algo que es negativo. Hay mucho glamour, inclusive, en tirarse por la borda. Uh-huh. Y Tratar de
0: abarcar más de lo que uno realmente puede.
1: Yo recuerdo el concurso estando en una, estando en el, en una sala editorial de altísimo nivel, en una televisora
0: eh, no vamos transnacional a, que, vamos que no a vamos mencionar. a
1: mencionar. <risa> Y, y ver al jefe al jefe máximo caer redondo no con una con un infarto al miocardio a ay. los 42 años cae el hombre todo el mundo dice ay sí pues es que él tenía bastante presión y después las apuestas de quien seguía mm. y la mayoría de sus de sus segundos emulándolo pensando que teniendo la hermandad del, 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 del este de la afectación al miocardio era era la manera de ser un hombre ejecutivo del, del, del siglo XXI, mm. o sea, dándose básicamente en la torre. Entonces, <risa> re, lo recuerdo muy bien y recuerdo pensar, ¿is that what it takes? ¿Ahí hay que llegar? ¿Ese es el punto? Entonces, el argumento no es, no debo de hacerlo, sino mira a tu alrededor, ahí están, ahí están está el cáncer, ahí están los, los, este, los divorcios, ahí están los ataques al corazón, ahí está la diabetes, ahí está la pérdida de pelo, ahí está todo.
0: Claro, Y por eso te iba a preguntar cuáles son las tendencias más preocupantes, eh, porque y ahí vamos cayendo en uno de los temas que vamos a, después a seguir en otro uh-huh. programa. Eh, estas afectaciones no son solamente desde la, desde la pérdida de productividad
1: uh-huh.
0: eh, o las afectaciones a la salud, sino también que in- impactan a la sociedad en general, porque impactan a la gente que está alrededor tuyo y me, me imagino que esto es también parte de las causas de la violencia online que estamos viendo y que es uno de tus temas de, de atención.
1: Por supuesto. En realidad, el, 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 el opuesto a la empatía no es la agresividad o la rabia. El opuesto a la empatía es la apatía. Lo que sucede es que perdemos interés. O sea, la manifestación más clara del cansancio crónico o burnout es el desinterés. Cuando te vale gorro, y cuando realmente te vale gorro y tú lo puedes ver en tu entorno en la vida política, en la vida económica o cuando hay una persona que está atendiendo en un, en un, este, un 7 11 y alguien con mucho desinterés te está atendiendo, tú lo que puedes ver es que esta persona básicamente ha perdido el gusto por hacer las cosas de la vida uh-huh. entonces, ¿cómo podemos hacer? y sueno ahora sí súper esotérica pero ¿cómo puedes traerle gusto de vuelta a las cosas simples de tu vida? Y es una pregunta bien compleja en el entorno multiplataforma digital, porque no es un entorno simple.
0: Claro. Entonces, eh, 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 me imagino que igual que las soluciones, que la, las afectaciones no son individuales, sino también son grupales y, y societales, digamos. Uh-huh. No sé si la palabra existe, me la, me la acabo de inventar. <risa> Creo que me la inventé. Pero sí. bueno. O, o sí si, eh, Realmente, entonces realmente las soluciones tienen que pasar a esos niveles también. Es así.
1: Sí, y te pongo tres ejemplos súper divertidos que aparte compartimos en nuestra vida laboral conjunta. No dejo un email sin responder. Eh, Guilty. (risa) eh, Google acaba de sacar una, una, una aplicación dentro de Gmail, de G Suite, que me fascina y es el temporizador. Es decir, tú puedes programar tus correos para que lleguen a cierta hora y también puedes decidir de qué momento a qué momento recibes los correos. En la Deutsche Welle, por ejemplo, en Alemania, tú ya no puedes enviar o recibir correos después de las 5 de la tarde y antes de las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque la banda necesita descansar. Descansar. (risa) Eh, Otro de los ejemplos súper lindos, el silenciador del teléfono. Uh-huh. Particularmente con las notificaciones Porque es la notificación la que lo pone uno mal No sabes qué viene Pero ya estás mirando aquella cosa Y eso lo que te da es un poquito de distancia Y de espacio para poder respirar y pensar Y la tercera Que es una verdadera estupidez Pero que funciona maravillas Es poner tus dispositivos digitales En otra habitación de donde tú estás si estás comiendo, si estás durmiendo, si estás en familia, dejar los dispositivos en otro sitio que donde no los puedes ver, out of sight, out of mind, te dan espacio.
0: Una pregunta que ya casi se nos está acabando el tiempo, pero ¿crees que debe haber más legislación al respecto?
1: No lo sé. Porque, bueno, yo soy mexicana y nosotros la legislación, digamos, que la, nos la pasamos por el arco del triunfo. Pero al final yo creo que tiene que ver más bien con las reglas no escritas y las y los usos comunes que hacemos de los objetos. Eh, tenemos que comenzar cruzadas. No de, de, bueno, un poco de digital detox, si tú quieres, pero también de regreso a buenas prácticas de salud física, de salud mental y de salud digital. Y la única, o sea, si nos vamos con algo y con un accionable, el accionable es comprométete a hacer una cosa todos los días que te genere cierta tranquilidad. Exacto. Muy a lo maricondo, ¿sabes? ¿Does this bring you joy?
0: Es la, para la que no tenga la referencia, es la, la, el programa de Netflix donde esta persona organiza las, las casas de la gente.
1: Una mujer japonesa que organiza la casa y las cabezas de la gente. Exacto. Y, y la es. pregunta es, ¿si este objeto te trae felicidad?
0: Bueno, creo que hemos entrado ya en esa parte final del programa que siempre le pido a mis invitados que le dejen a la, a la, a la audiencia un takeaway. Eh, si te debes llevar algo de esta conversación, ¿cuál es el, el resumen en, en pocas palabras?
1: Que no estás sola y no estás solo. Si te estás sintiendo realmente muy, muy, muy bajo, bajoneado, te sientes down, no tienes gusto por las cosas, hay una solución. Y la solución está en ti mismo. Tienes que hacerte esas preguntas y tienes que empezar a tomar cambios significativos en tu vida hacia un sitio en donde trabajes no más, sino de manera más eficiente. No más digital, sino de manera más integrada y más presente. Yo creo que ese es mi takeaway.
0: Muchísimas gracias a uh, Luisa, Luisa Ortiz, y muchos éxitos con Vita Activa, que es una. Organización eh, donde apoya a, las, a los sectores vulnerables a, a la violencia um, en línea es Vita Activa, Vita Guión Activa.org. Así es. Así que bueno, ahí uh, tienen a Luisa y a mí me tienen a Digital Hiram. Les agradezco por haber estado en esta edición y nos vemos en el próximo programa.